0: 各位听众朋友们，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。今天是公元二零二二年，嗯，六月一号啊，儿童节。我家一天呢就没有工作啊，也也其实也没读书呵呵，没读几页书，呃，带着娃呢过儿童节了。嗯、呃，还是非常感谢这时代啊，让我们今天还能够过上这个儿童节啊。呃、哎，我觉得挺奢侈的啊！就五月份的时候都不敢想，我们是可以过上这儿童节的。其实我都已经准备好了，今年儿童节也是在家度过。不瞒你们说，我们我跟孩子他妈都已经商量好了，今年怎么给葡萄过儿童节？怎么过呢？准备装扮爸爸，哎、呵呵就准备在我脸上上各种颜料啊，各种贴纸。呵呵我们都安排好了啊。但是昨天呢，就前天啊，好消息突然传来，说我们基本上可以解封了啊。但媒体来讲不允许用“解封”这个词啊，因为之前没有封，所以现在不存在解封啊。啊，这个不去管它啊。嗯、呃，昨天呢，我们就做了，也做了一些筹备安排啊。那么今天呢，我们就呃出门了啊，今天就出门了。呃，算起来还是一切顺利啊，我觉得还是。情理之中，有一点点意料之外啊！我之前预期我们可以全面解封，就是可以开车上街，并且不限制活动区域，不限制这个大的活动范围。我估计要到六月中旬，哎、呃，比我估计来早了两个礼拜啊、呃！那同时呢，上海各个复工复产的以及刺激经济的、保民生的等等等等的各种政策呢，其实这两天都已经出台了。呃，包括我比较关心的那岐山，其实还不是关心教培行业，关心的是文旅行业的，<笑>因为教育实际上现在素质教育类的这个学科，那那个、那些辅导机构、培训机构，实际上都归文旅管了，对吧？我关心文旅行业文旅行业呢，现在基本就是全面的放开，全面的向好啊，嗯、呃，全部都是鼓励的啊，都是政策支持的。那么文旅行业一旦放开呢，那很快我们因为夏令营用的供应商啊，就是这个。呃，包车的这个供应商是上海最大的一家，呃，国有的旅行社吧，啊、呃，就是综合服务的一家国企，叫锦江集团。锦江集团做旅行社做的一般般，但他们的酒店和那个，呃，这个大巴都是非常好的。锦江的大巴我们用了好多年了，用了用了，上年新创办了十年，我差不多用了他八九年的这个车了，啊，跟供应商都非常熟啊。哎、啊，他们也跟我们表示说，只要政策一放开，他们就马上给我们保证最好的供应。哎、啊，那么现在基本上就可以认为是政策就就就放开了啊，就放开了。哎、啊，所以也是一个好消息啊。哎、啊，包括我们在南京订的酒店也是锦江集团。哎、啊，我们我们夏令营去南京啊，去年去安排的南京，南南京我们南京的这个酒店用的是一家。就不叫准四星了，也不是挂牌四星了，它它，呃，就是比四星的标准可能还高一些的啊。曾经民国时代的这个，呃，呃跳交谊舞的地方，就是国家领导人们、民国的民国政府领导人们这个迎接外宾、跳交谊舞、办晚会啊，办舞会的地方啊，呃，也就后来的这个锦江饭店啊，我们安排的南京，那其实也是锦江整个集团体系里的是吧？呃，也基本都能够正常接待了啊，所以我们今年夏令营的这个南京呢，也是，呃，马上就可以去安排了，好吧，马上可以安排。那现在唯一中间卡壳的地方呢，就是我们从上海发车到南京其实是跨省的，跨省的。那么跨省的政策实际，嗯、呃，正在努力放开，对，两地都跟我们讲正在努力放开，但是暂时还没有明确的红头文件可以放开，所以还要再稍微等一等。但是我们觉得肯定没有问题的，啊，肯定没有问题。所以今年暑假我们会安排南京的夏令营啊，这是今天一上来想跟大家说的。那好消息啊，多少对我们来讲，对大家来讲，我觉得都是好消息。解封满的总归是人逢喜事精神爽的，是吧？所以我说今天呢也是值得纪念的一天啊。嗯，我一辈子从来没有哎，不能讲一辈子，我活到现在四四十年不到啊啊，从来没有过在家里被封了这么。长时间在一个固定地方啊，定点不动是吧？啊，限定区域啊，限定限定活动范围啊呵呵，规定时间规定地点呵呵，这属于双规呵呵，这真的是一个全新的人生经验啊！我爸我妈啊，活六十多岁了，从来没遇到过啊，被双规啊呵呵、呃，但也就经历下来了啊。我们生活在上海，居然还曾经担心过会不会吃不饱，填不饱肚子。啊，我们自己也去超市，虽然没有到很严重的抢购，但是也有过焦虑，说哎呀，会不会买不到东西啊,啊？我们一家三口去超市，嗯，储备我们需要的物资啊，那带着带着娃，哎，我抱着他，满头大汗啊，然后不太敢把他放下来，然后他又已经重达四十斤啊<笑>、哎，都是美好的回忆啊！我我这两天跟我女儿也在讲，说这种经历真的是挺难得的啊。他现在也开始慢慢懂事儿了，是吧？今晚上抱着地球仪啊，他已经被关的就想要周游世界了，你知道吧？<笑>抱着地球仪，我们这地球仪买了一年多了啊，他从来没有认真看过<笑>。今晚上，昨天晚上啊，抱着地球仪，哈哈，是问这个问那个，嗯，都是被被关的有点受不了了，是吧？哎、嗯，好消息还有很多。昨天啊，五月三十一号，上海的那个广福林。哎、呃，广福林就是我们之前准备安排春游的那个景点，也已经开放了。就是国家，呃，就是市政府一宣布，不叫解封啊，一宣布大家就是取消静态管理，开始复工复产。广福林第一时间啊，五月三十一号第一时间就宣布开放。哎，那也非常好，对吧？那我们其实也可以马上联络这件，马上安排这件事情。这个呢，我们很快我们团队就会呃碰一下啊，我我们会。啊，花点时间啊！我们三个月没有开，三个月呢都在开会，但是这三个月没见过我的同事们了啊！我们很快会会碰个头，讨论一下所有这些事儿、啊，尽快呢，我们拿出一些后续的活动方案等等、啊、哎呀，挺高兴的啊！<笑>但是今天讲的，我觉得前半程我们讲这些高兴的事儿啊,啊，接下去就进入后半程，后半程要说什么呢？嗯、我觉得很多话还是不吐不快。嗯、啊，我其实没有写稿子，但这些都是我其实积压了很久想说的话。嗯,嗯我自己出生在上海，嗯，说实话，在一直到读大学，甚至到一直读完大学，我并没有深切的感受到，嗯，这个城市有多好。换句话说，我我大学毕业之前，我其实一直不太喜欢上海，啊，因为我所读的书，我所接受到的各类的呃信息。都在告诉我说，嗯，中国很大，对我们，我们是中国人，我们首先是中国人，其次才是上海人。呃、我一直都没有什么任何的这个地方保护主义的这种想法，嗯嗯、呃。但是工作以后，嗯、呃，当我踏上社会的时候，我我又切切实实的感受到了、呃，上海和全国很多城市的不同。我说这个话，呃、希望大家能够就不要误会啊，不要从负面的角度去理解。嗯，我我一直在读大学期间，我一直想要离开上海。对，可能也是因为我从小都没有离开过上海的原因啊，我一直希望自己能够到北方去闯荡。嗯，那大学毕业以后，因为工作的关系啊，等等等等，接触了很多人，也去出差去了很多地方，又跑了很多地方。嗯，渐渐地感受到了上海这座城市的所谓。这也是习习习近平主席曾经在上海做市委书记的时候所说的那个话，叫大气谦和，海纳百川，啊，嗯，工作以后我才体会到，所以也就越来越喜欢魔都，越来越喜欢这个自己，呃，出生和长大的地方，后来也就渐渐的没有了再去别的地方闯荡的这种念想，啊，嗯、呃，我我说这些。其实我想表达的是，我对上海是真的还挺有感情的，啊、呃，因为你从不喜欢到喜欢，这个过渡不仅仅因为我生活在这里，我是我是喝着这里的水长，喝着黄浦江的水长大的，更重要的是这个变化的过程是因为我亲眼看到了这个城市在面对困难的时候，嗯、呃，如何的战胜困难，如何用一种理性的、开放的。就所谓大气谦和、海纳百川的姿态去迎接那些变化，去面对各种各样的困难，然后去战胜它，去克服它，嗯，去赢得，嗯、尊重吧。对他也许没有赢得，不仅仅是赢得那些经济的利益啊、政治的地位啊等等。这个城市实际上是，嗯，凭借着理性开放，对，主要是这两点。来赢得了生活在这个城市的人的喜爱，赢得了全球范围内的尊重。所以我，我当我到杭州去工作的时候，有很多杭州的朋友会跟我讲说：“哎呀，你们上海如何如何？哎呀，上海多好！”嗯，不能说那个语气中带着多大的羡慕，但是我确实是听到过很多我的朋友跟我讲说，上海可能是中国最理性、最开放，然后行政管理能力。最好的城市，哎，我也一直在这样的光环里生活在上海，但是这一次，说实话，作为一个上海人，对上海很失望，是一种前所未有的失望。对，不是无关于说，哎呀，以后房价要跌呀，哎呀，如何？不，都没有关系，而是在这个疫情这三个月的过程当中。我们看到了很多很多曾经掩藏在华丽表面底下的那些不为人知、不为人感、没有人去重视的那些问题，太多太多太多这样的问题了。嗯，我今天录这段之前，我我其实写了一个提纲，我本来想想想变成一篇稿子，但是我思来想去，还是还是没有。没有的一个原因就是，当我去想这次疫情当中上海暴露出些什么问题的时候，我觉得问题太多了，我列都列不完。对，这是让我们很，这是让我很失望的地方。可同时，我也相信，如果我们能仍旧能够以一种理性的、开放的态度去面对这些问题，那么迟早这些问题。也还是可以被解决的，这样的希望，人就深深的扎根在我心里吧，尽管很失望。嗯，我觉得，嗯，现在绝对不是说我们应该去歌功颂德啊，我们应该去去夸赞我们所谓取得的伟大胜利。我很害怕哪一天我在上海发布里，在上海的新闻里又一次听到了。伟大的胜利这样的用词，这一次根本就不是什么伟大的胜利，它不仅不伟大，甚至它都不能称之为一场胜利。我更希望看到的是，上海能够以它的理性和开放的态度，去面对各界的批评，去面对已经暴露出来的、藏也藏不住的那些问题，就像张爱玲所说的，那华丽的袍子底下的那些狮子。我无比的希望。这个城市能够有那样的气度，有那种理性和开放的姿态，去把华丽的袍子底下的狮子，一只一只的找出来，掐死它。嗯，我在疫情期间，当时就提到过，我说我们需要反思，但是我也知道，在一个大型的。可能灾难性的或者重大的危机发生的时候，当场我们并不是应该马上去做这样的反思，我们而应该是去解决问题，对吧？现在问题解决了啊、哦！你听外头都已经有放炮仗的了，<笑>已经有在放鞭炮庆祝伟大胜利了。<笑>哎呀，这老百姓的心情<笑>在这炮仗声中<笑>，看已经能听出来了，是吗？哎呀，听了这声音，你们也知道我是住在郊区，我住在外环以外啊，外环以外才才能放才能放鞭炮的啊！我暴露我的位置，了<笑>。哎，等他放完吧，<笑>我们一起来听一听这胜利的呼声是吧？胜利的欢呼的声音。好，说回来，哎，这真的不是什么胜利了，真的不是，即便算那也是一场惨胜。哎，付出了多大的经济的代价，是吧？付出了多大的，甚至是生命的代价。所有上海市民，就人口调查当中，七普的数据是两千五百万左右，实际还有流动的人口，对吧？小三千万人啊，两千两千七八百万人，三个月，这、嗯、代价实在是太大了。嗯、而现在我们能够。维持希望的，可能就是这个城市一贯以来的理性和开放的姿态。对，如果他真的足够理性、足够开放，那么我相信他应该有那样的气度，去面对各种批评，而不是一风了之，而不是假装看不见。对，这些问题已经出现了，他就他就不可能再再再被忽视掉，再假装看不见，它就会一直存在在那里。除非我们有勇气去面对它，并且去解决它。这才是一个城市长久的生命力和活力的所在吧，对吧？嗯，别的就不多说什么了。我知道现在这个时间点，可能大家都很高兴啊，来说这些其实挺扫兴的话，嗯，可能是招人厌的。但是我也一直都认为，嗯，一个读书人应该是社会的良心。我们希望理性的、开放的声音能够更多一些。我希望接下去能够在各种媒体平台上，不要再听到、再看到疫情期间我们看到的上海媒体的那些报道的做派了。如果未来我们仍旧天天在听“伟大胜利”的话，那么所有的问题又会被严严实实的盖起来。他们仍旧在那里，但是他被盖起来，就是掩耳盗铃。他只会。它只会让上海走向歧途。我还要在这个城市继续生活下去，也许还有五十年、嗯。我希望它能够变得越来越好、嗯。好了，今天就说这些吧。OK， 嗯，那么同时也预告一下，明天呢，明天开始我们早上的这一段的风控节目呢，就风控日志呢就停掉了，结束了。OK， 因为不再是风控了。其实严格来讲，今天就不应该再录了，早上这段是吧？<笑>今天就解封了吧。嗯，但是晚上的书房节目呢，我们还是会继续、哎。疫情三个月，我其实也养成了习惯，基本上晚上都会来录一段书房、哎。可能也挺好的，看看我这个习惯能不能在解封以后继续保留下去，继续保持下来啊,啊，也看也取决于我我我在解封之后工作有多忙啊，还能有多少时间踏踏实实读书。但凡我还在踏踏实实读书，那我就希望能够保持住这样的好习惯，在书房里跟大家，呃、持续的去交流讨论，跟大家见面，好吧 ？OK， 那、呃、就到这里吧。OK， 期待在线下见到大家，拜拜。